I det här avsnittet av veckans affärers hållbarhetspodd så träffar jag Tele2-koncernens vd Mats Granryd. Vi pratar om deras arbete med att skydda barn på nätet, om den ökade säkerheten med hjälp av transparens, hur de motverkar korruption och att det behövs ännu mer hållbarhetskommunikation inom just telekombranschen. Det här avsnittet av veckans affärers hållbarhetspodd tillsammans med mig Jessica Sederberg-Wodmar. Välkomna till veckans affärers hållbarhetspodd, avsnitt 11. Jag heter Jessica Sederberg-Rodmar och jag har jobbat med hållbarhet och kommunikation de senaste 25 åren. Den här podden den handlar om affärskritiskt hållbarhetsarbete och vi kommer prata om ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet. Med mig idag så har jag Mats Granryd som är koncernchef för Tele2. Varmt välkommen hit Mats. Tack Jessica. Eh, ni är ju ett jättestort bolag och du är koncernchef och det har ju verksamhet i över 10 länder och ni hade 4,5 miljoner kunder i Sverige senast jag tittade. Ni håller på med telefoni, både fast och mobil, bredband och även tv om jag förstod det hela rätt. Mm, i vissa marknader. Ja. Stämmer det. Vi är i nio länder nu efter vi har sålt eh, Norge eller efter den affären gick igenom konkurrensmyndigheten i februari. Ja, för det där med konkurrens, den är ju stenhård när det gäller telemarknaden. Det finns ganska många teleoperatörer så 4,5 miljoner kunder är väl ändå väldigt många, eller? Ja, vi är jättenöjda med, med utvecklingen i Sverige, absolut. Och det ja. är ju vår hemmamarknad, vår största marknad eh, som ställer väldigt speciella krav på oss. Men eh, vi är jättenöjda med den utvecklingen. Mm. Hur menar du att den ställer speciella krav? Nej, att, att som du sa, det är en, en telekom som bransch är en väldigt konkurrensutsatt Eh, bransch mm. eh, där det är svårt att differentiera sig och, och jag tror att det du och jag ska prata om här om hållbarhet är ett sätt för oss att försöka differentiera oss och, och lite kan vi se att det slår igenom på vårt kundintag vilket vi är väldigt nöjda med mm. Då börjar jag med min första fråga om du, ska, om du ska säga eh, två saker som du är stolt över kring ert hållbarhetsarbete och en, en fråga som du mer känner att den här, två hiss och en diss, den här frågan behöver vi jobba vidare med, vad har du då? Ja, alltså den första som jag tycker vi vi gjorde riktigt bra, det var 2013 som vi, vi började med den här kapitalmarknadsdagen med, med CR-fokus, Corporate Responsibility-fokus där vi bara pratade hållbarhet och vi bjöd in etiska investerare, vi bjöd in analytiker men det var inte finansiellt fokus utan det var en, en, en hållbarhetsfokus på, på de diskussionerna. Men varför är det viktigt att ha med kapitaldagen, för det kan ändå kännas ganska långt bort från telefoni som jag tänker mer att det handlar om integritet och hur man liksom har säkerhet och jag vet också att ni pratar om demokrati och sådana saker, så berätta för mig för det är lite längre för mig tanken att komma dit hem. Ja, vi kallar det för kapitalmarknadsdag, vi brukar ha kapitalmarknadsdagar ja. annars, men det här var en, en motsvarande övning fast vi inte pratade kapital, vi pratade Nej. hållbarhetsfrågor istället, Aha. och det var det som var det unika tycker mm. jag, och, och, och det föll väldigt väl ut, så nu har vi kört ett antal sådana varv och mm. vi lär oss ju hela tiden. Eh, så, så det tycker jag är någonting som var en, en hiss. Någonting som vi gjorde, gjorde riktigt bra. Mm. Eh, och det är ett kontinuerligt lärande. Alltså vi blir ju ja, aldrig klara i det här. Nej man blir ju aldrig det med hållbarhet och det är väl väldigt bra. Men jag tänker också att ni har ju, eller du har ju ett ett ordstäv eller ett ordspråk som återkommer när man tittar på er kommunikation så står det maximera positivt och minimera negativt. Mm. Det är liksom... Det, det omtag som ni tar kring hållbarhetsfrågan vilket ju är, ja det är väldigt smart att maximera det positiva och minimera det negativa. Ja, ja. Nej, men det är ju så jag tror Telekom har den möjligheten ja. och rätt använt. Det, det finns ju flera exempel på det, vi kan prata om det kanske lite längre fram. Mm. Det var första hissen. Det var första hissen, ja. då har vi en till. Andra hissen Ja, alltså det, det är väl, vi är ju en utmanare och vi har ju alltid varit en utmanare och det är ju därför det är så himla kul att, att vara på Tele2 och, och inom Stenbäcksfären. Det här entreprenöriella försöka tänja gränserna mm. och vi har ju avhävd alltid pressat priserna. Vi, vi är ju väldigt kostnadseffektiva och vi tycker om att ge tillbaka så mycket vi bara kan till våra kunder. Därav har vi låga priser och jag tror att inom hållbarhetsvärlden då så om vi tar Kazakstan som en annan ytterlighet mm. så har Den 
vi har verksamhet. Där vi har verksamhet, mm. precis ska jag säga också. Så har vi ju reducerat priserna dramatiskt i den marknaden. Och det har gjort att folk i gemen har möjlighet att nyttja sig av telefoni, mobiltelefoni. Och det i sin tur tror jag spelar en stor roll för landets utveckling. Det finns ju en mängd studier som visar på den starka kopplingen mellan mobilpenetration eller mobilt användande, både telefoni, så att säga röst, men också bredband och data och en ökad BNP-tillväxt i landet. Så och det, det... också till viss del demokratisering i många absolut, länder. Absolut, och det var det nästa skulle komma till. Och just demokratiseringen också har ju, har ju naturligtvis påverkat. Så liksom yttrandefriheten, transparentheten ökar upp i och med att du har en, en, en möjlighet till att nytta din telefon. Mm. Så det är väl de två hissarna som jag tycker att vi, vi har gjort bra. Och dissen då? Eller det ni är kvar att fortsätta jobba med? Ja, alltså det, det är väl det här med att jag börjar säga att jag tror att i Sverige så har vi nått ut lite eh, vad det gäller transparenthet. Jag, jag är nämligen brinner, eller vi brinner för att, att Telekom måste visa att vi är transparenta. Vi har ju haft en, en, en tradition tyvärr av att eh, försöka hitta dåda avgifter och du har fått massa obehagliga fakturer som du inte riktigt förstår och, och så har du inte läst det finstilta. Och då men, kan du aldrig bli av med ditt abonnemang. Och, och nej, etc. etc. Va? Men, men vi är övertygade om att det här med transparent etik, moral kommer vara jätteviktigt för oss inom telekom som det är i många andra branscher. Ta klädindustrin är ett sådant exempel där det faktiskt finns märken, det finns en stor plats för, för företag som arbetar etiskt med både hur man odlar och hur man syr upp och hur man transporterar. På samma sätt tror jag det kommer bli inom, inom telekom. Mm. Så vi försöker gå i bräschen. Mm. Eh, och återigen utmanar vi industrin fast vi utmanar industrin på det här sättet ja, Ni kallar det ju för en responsible challenger ja, eh, det är också ett väldigt internt uttryck som jag har ja. hört eh, att ni använder ja. och jag tänker att det där med att man utmanar det innebär ju också att man tänger på gränser eh, och jag tänkte du sa du nämnde Kazakstan som ni jobbade och mm. då har ju, ni har ju en fantastisk hållbarhetschef som heter Marie Baumgarts mm. och hon har ju berättat för många i hållbarhetsvärlden om att när ni gick in där och köpte ett bolag så gjorde ni också en väldigt hård kontroll på antikorruption. Mm. Och det var många, jag tror det var 400 anställda och, och det var 300 som fick vara kvar efter genomgången. För resten sysslade fortfarande med sånt som ni inte tyckte var okej. Men stämmer det att ni var så hårda? Ja, absolut. Jag tror faktiskt att vi var något hårdare än det. Mm. Men det, det är inte för att säga att alla var korrupta. Det, var, det är nog inte det. Utan, utan att, att vi såg till att ha dem kvar som vi trodde kan hjälpa oss att driva marknaden vidare. Nu är vi ju mycket större. Så mm. att det var ju en, en nedskalningsfas när vi köpte bolaget och nu har vi vuxit. Så att Med de som har samma värderingar som ni själva har. Exakt. Alltså vi är ju ett värderingsstyrt bolag och det tror jag har ska inte säga räddat oss, men det har i alla fall hjälpt oss att hålla oss på den rätta linjen. Mm. Därför du kan skriva hur mycket dekret och, och eh, policy som du vill. Ja, va? Men har du inte då, eftersom du har att göra med människor så är det värderingarna för varje människa som är det intressanta. Ja. Har vi samma värderingar och vi, vi, alltså det är noll tolerans mot korruption och vi verkligen visar att det är det. Vi jobbar med transparenthet och, och etik och moral och vi verkligen visar det. Vi lever våra värderingar. Då genomsyrar det hela bolaget. Men det gäller även intern personal, alltså alla som är anställda. Det gäller alla. Ja. Hur många anställda har ni? I, i, I koncernen. I koncernen. Ja, ja, vi har 6 000. Ja, precis. Ni, ja. ni är stora arbetsgivare. Även om ni, för ni tillverkar inga telefoner själva. Nej, vi tillverkar egentligen ingenting själv. Nej, det här är lite <laughs> intressant så att säga, ur ett hållbarhetsperspektiv. Ja. Ni tillverkar ingenting själva. Och i den här digitaliseringsvärlden och fram, liksom modernt för och nytt nya företag. Ni tillverkar ingenting, men ni säljer och paketerar och, och gör mervärden. Är det så man kan säga att det är ja, business? Ja, så kan man säga. Alltså, vi tillverkar med radiovågor då, som gör att, att du och jag kan kommunicera. Ja, men ni bygger torn, alltså teletorn ja, och sådana vi. saker. Ja, vi ja. bygger torn och, och vi köper ju in material, basstationer och växlar. Och, mm. Alltså det är, det är en stor apparat naturligtvis. Vi köper in material för ungefär 4 miljarder kronor per år. Så det är mycket pengar vi spenderar. Mm. Men vi tillverkar ju ingenting för sig. Utan Nej. det är ju ett tjänstebolag på det sättet. Mm. Ja, och det, det, är ju, det är ju väldigt... Om man tänker på att ni, ni startade, jag tror att det var 93 va? Ja. Som Jan Stenbäck startade affären. Men Just redan det. 91 så, så startades något som heter Swipe eh, Net. 
eh, om jag minns rätt. För jag minns reklam, jag älskar ju reklam. Och ni har ju fått Frank i Sverige som funkar väldigt, väldigt bra. Ja. Som jag ska fråga om också. Ja. Men, men när ni hade den, eh, den reklamen då, för då handlade det om att man kunde med ett prefix 007 ringa på Televerkets vanliga linje. Det här var ju verkligen ett sätt att utmana monopolet på. Och så hade ni en James Bond-reklam så att man skulle bli en, som en James Bond och ringa det där 007 innan. Men har ni fortsatt i den där andan att liksom utmana? Och i sånt fall, vad är nästa steg ni håller på att utmana kring? För ni har ju vunnit liksom att det är inte längre är monopol på tv och det är inte mer monopol på telefoni och det är inte monopol på bredband och så vidare. Vad är nästa del att utmana? Ja, det är väl lite grann det du var inne på med ansvarstagande. Alltså att vi, mm. vi är, det är en del som, jag, som vi återstår att utmana. Eh, på, om vi tar våra länder då så kan man väl säga att, att Holland är ett ställe där vi, jag tycker vi visar på stor utmanaranda där vi bygger ett, ett 4G-nät ett enbart ett 4G-nät och det är unikt, jag tror faktiskt inte att det finns någon annan operatör i Vad världen Vadå man hoppar över alla andra? Vi hoppar över 2G och 3G, vi okay. kör direkt på 4G Men ligger de väldigt mycket efter då i Holland? Eller? Nej det gör de absolut inte och det är det som är det spännande alltså det här är en mogen marknad men det finns eh, komponenter i den marknaden som gör att vi tror att vi har en, en väldigt väldigt bra chans att göra en, en stor förändring, priserna är väldigt höga, mobil bredband penetration, alltså folk som använder mobilbedband är, är relativt lågt mm. om man tittar på Europa i sin helhet och därför att priserna är höga och nu kommer vi in i Holland vi har redan haft en, en, en operation i Holland sedan många, många år tillbaka men vi lägger till det mobila elementet mm. och vi kan komma in med en helt annan prisnivå och framförallt inte ha något gammal teknik att släpa på som vi alla i, i Sverige behöver ha alla våra konkurrenter inklusive oss själva som har massa gammal 2G och 3G-utrustning. Här kör vi på det nya. Men Mats innebär att den gamla 2G- och 3G-utrustningen här hemma i Sverige, den används till viss del och så ökar man på med ny utrustning, eller? Ja, så kan du säga. Så ja. att... Och sen fasar man ut den gamla efterhand eller låter man bara den stå? Ja, eller ligga det, det... kvar i marken? När du intervjuar mig om fem år igen så får vi säga hur det har gått. Ja. Men, men vi har ännu så länge inte lyckats fasa ut någonting. Men Nej. det är det som är naturligtvis planen. Va? Ja. Men 2G introducerades vadå, 1990 293 ja, någonting var tio år senare så kom 3G 2001-2002 och nu så är det 4G sedan par tre, fem år tillbaks kanske mm. och strax 20 20 så kommer 5G mm. och, och det här blir ju för oss väldigt väldigt kostsamt så vi måste ju någon gång börja pensionera gammal teknologi. Men delar man på nätet här hemma mellan alla operatörer för du sa att i Holland så bygger ni själva men här hemma så är det väl en, en så här alla är med och delar på kakan. Ja, eh, vi har ett liknande upplägg i Holland. Mm. Eh, alltså där vi då delar basstationer, vi delar tornen ska jag säga eh, mm. i Holland. På samma sätt eh, som vi gör i Sverige där vi då delar våra nät med Telia och med Telenor. Mm. På, beroende på vilken teknologi. Och det är ett sätt för oss alla att reducera kostnaden. Och det tror jag faktiskt har verkligen inneburit att den svenska konsumenten har jättebra kvalitet och jättebra priser. Och jag tänker också att det är ju någon slags säkerhetsaspekt också. För då innebär ju att alla vill ju att de där ska fungera. Det är inte så att man inte bryr sig om nätet går ner för någon annan konkurrent. Utan eftersom ni delar så måste alla eh, ändå få. Men det har ju varit en hel del sådana här stora avbrott i teletrafiken som har drabbat er. Det har drabbat andra och det drabbas. Och vad jag har förstått så kommer det där av attacker. För om vi pratar om transparens och öppenhet och demokratisering och så vidare och också den här utvecklingen att vi drivs hela tiden mot att vi har större och större mobildatamängd som vi både surfar för att jobba men också för nöjes skull och också för utbildning och så vidare. Men vad, vad kommer de här hur allvarligt hot är de här stora nedsläckningarna som, som sker? Ja, det är ett jätteallvarligt hot skulle jag mm. vilja säga. Det, det är, om du tänker på de här DDoS-attackerna som vi har haft under hösten framförallt. Och, och det är inte specifikt heller två. Nej, det, absolut det har varit inte. Alla det är allihopa har ni drabbats av ja. och, och det här är ju ett, 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 ett elände helt enkelt. Mm. Va? Där, man blir, där vi måste hela tiden investera mer i nya brandvägar, vara försöka ligga så, så nära gränsen på alltså ny utveckling man bara kan vara. De som ut, 
utgör sådana här hot, mm. de ligger ju hela tiden steget före. Men vi måste vara väldigt snabba på att anpassa våra brandvägar och våra säkerhetsutrustning för att motverka det här. Mm. Är det många då som jobbar med den här eller krävs det bara några få skarpa hjärnor som klarar det här? Eller ja, det... Är det, ju fler man är desto större chans har Nej, man klarar det? Nej, det här är mycket, en, en väldigt unik kompetens ska jag säga som ja. sitter på ett, ett fåtal människor. Men vi har en ganska stor grupp som jobbar med det för vi ser det här som ett stort och allvarligt hot. Mm. Och vad är hotet då? Jag, menar, jag klarar mig utan mobiltelefon en stund eller inte kan skicka mejl en stund. Och så. Men vad är det egentligen det reella hotet? Vad är det? Nej, det är ju att, att hela nätet går ner. Mm. Och, och då har du ett, ett två nummer, alarmnummer som inte fungerar. Samhället kommer ju ganska så snabbt råka ut för, för problem. Mm. Så att vi ser det här som en, en oerhört viktig funktion att fortsätta arbeta med. Mm. För att motverka. Vi kommer aldrig, eftersom vi jobbar med teknik och är ganska avancerad teknik så kan man jag aldrig garanterat att det inte händer. Men vi har våra egna processer och egna rutiner för att motverka egna manuella handhavande fel som Just. vi också har. Ja, ja, men Så är det va? Men, men, men om du har ett, 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 ett hot externt, då måste vi vara snabba upp med nya brandvägar. Och det är ett, ett kontinuerligt arbete med att försöka motverka och försöka hitta nya lösningar på eller blocka, mm. blocka så att säga blottlagda områden. Och vi har blivit mycket, mycket bättre ska jag säga. Mm. Men vi kommer aldrig vara perfekta. Men jag gissar också att vi inte, vi, vi, vi konsumenter ser väldigt lite av. Liksom. Det är bara de här gångerna som de lyckas. Men jag tänker mig att försöken är väldigt mycket större och omfattande än de gånger de lyckas. Absolut. Ja, det är så. så är det. Jag misstänkte att så det var så. Det. Och där förstår jag också att man inte kan vara helt transparent därför att man behöver skydda sin egen liksom, eh, ja, skydda sig ur säkerhetsperspektiv. Så att när vi pratar om transparens så handlar det egentligen om transparensen som ni har i, i reklamen med Ford Sean. Eh, jag gillar ju den. Jag gillar ju reklam. Jag gillar ju den för jag tycker att den är smart eh, eh, på det sättet att den gestaltar ju olika personer men den har också haft de frågorna som ni bryr er om, alltså barn, barns säkerhet på nätet, att man ska kunna surfa, att man ska ha integritet men också att man ska kunna liksom, som kund ha det lättare och så vidare. Det är det som den går in på. Men jag tänker också på att det har ju också varit, egentligen så är det alltid får ett, som, får ett, som, som fattar besluten, det vill säga vd som fattar besluten. Är det så att er också Mats, att det är vd som fattar alla beslut eller finns det möjlighet för andra Ja, absolut. Gör det det. Det är klart att stora beslut kommer ju på mitt bord. Så ja. är det. Like it or not, men så är det. Mm. Och så ska det nog vara, tror jag också. Mm. Det är ju det jag är Men så du för. sitter och fattar beslut om att nu är det frisur för alla eller nu ska vi sänka priset på det här. Är det dina... Nej, det, det är väl en, det är gruppen, det är, det är min ledningsgrupp som, som uh, fattar sådana beslut kan mm. man säga. Y- ytterst jag naturligtvis. Mm. Men uh, vi jobbar mycket med grupp och, och uh, ledningsgruppen är för mig ett otroligt viktigt stöd. Mm. Men om vi ska prata om hållbarhetskritiskt uh, arbete, affärskritiskt hållbarhetsarbete. Uh, för ni har ju väldigt många delar. Vad skulle du säga är ert affärskritiska hållbarhetsarbete egentligen? Uh, Ja, alltså tillbaks till det här med att, att jobba med antikorruption är, är väldigt viktigt eh, och visa på att eh, vi gör inte affärer om det krävs att vi mutar någon. Det händer liksom inte och vi har en saying där, där eh, det är väldigt lätt att, eh, eller rimligt lätt att kliva upp på, på, ryggens, eh, på, på tigerns rygg. Men försök att kliva ner från en, en, en rygg på en tiger och överleva, det gör man inte. Så man kan liksom bara göra det en gång. Va? Man måste vara väldigt tydlig med att vi inte håller på med korruption och, och muter och så vidare. Till och med våra alltså, om man en gång har börjat så är det svårt att sluta. Är det Tack, det? det var det jag försökte ja, säga. Okay, jag, jag, jag förstod ju, jag måste bara förtydliga. Ja, just det. Har man vi, har, vi, har, vi har varit ute i nationell tv i Kazakstan och sagt att vi, vi håller inte på med det här. Nej. Och vi har aldrig hållit på med det och då är det också mycket lättare att fortsätta så att säga. Mm. Det andra är någonting som jag tycker är väldigt fascinerande, det är ju den här hinken som vi pratar mycket om, det vill säga samspelet mellan dig som individ du är ju annorlunda t- idag än vad det var för fem år sedan. Absolut. Ja, och teknologin är annorlunda idag än vad den var för fem år sedan. Mm. Samhället utvecklas ju också, värderingar och normer i samhället utvecklas också. Um, om du lägger de här tre komponenterna du som person, samhället och teknik i en hink och så rör vi runt lite grann mm. och så flyttar vi den här hinken i tiden 
det är för mig telekom, det är för mig eh, så viktigt att ha stora öron och försöka förstå de här tre komponenterna. För gör man inte det då finns det en stor risk för att man blir tondöv, man förstår inte vad samhället menar är viktigt, man förstår inte vad du tycker är viktigt och man förstår inte vad tekn- teknologin kan, kan ge dig för någonting. Så att de tre komponenterna är jätteviktiga att man har koll på och där tror jag att vi har ett, affärs, ett affärsincitament att jobba med hållbarhetsfrågor därför mm. att det kommer tillbaka till dig som individ och samhälle i den här hinken. Men Tele2 är också ett väldigt tydligt att säga att hållbarhetsarbete är lönsamt vilket ju är väldigt glädjande att se sådana uttalanden för det finns ju många företag som säger att jo men vi jobbar med hållbarhet men vi har inte riktigt sett varför ännu men, men vi gör det men ni säger att det är lönsamt. Ja, alltså, helt klart är det det. Jag menar, transparentheten är viktigt för våra investerare så att de förstår hur vi räknar, hur de förstår hur bolaget går. Det finns ingen hidden agenda någonstans. Eh, så det är en viktig bit. En, en annan viktig bit är att du som kund ska naturligtvis kunna lita på det du köper och du förstår vad, vad du kommer betala varje månad och du känner säkerhet i att, att det, jag, det, det jag betalar eh, har jag faktiskt fått ett värde för. Så det är väl de två bitarna. Och den tredje biten är det här med korruption som jag tycker är fullständigt bedrövligt. Inte nog för, inte nog för, för samhället men de människorna som jobbar med det. Det är så jättefel. Det underminerar hela samhället. Så därför så tar vi ett stort avstånd ifrån det. Jag tror också det är viktigt med, med, med SAI. Sai, child sexual abuse images. Precis. Där vi har varit, gått i bräschen tror jag också blockat alla sådana sajter. Även, ni har även fått pris i... för det arbetet. Ni, ja. ni har fått utmärkelse delvis för child protection. Ni har fått utmärkelse för environmental and social government protection. Och att ni ligger långt fram där. Och ni har också fått toppplaceringen när det gäller antikorruption. Ja. Så att ni har ju ett väldigt prisat hållbarhetsarbete. Men ja. när du pratar om, för att ändå någonstans när man tittar på telekombranschen så blir man ju lite förvånad att, att child protection kommer upp vid en första, första tanke och sen när man börjar vänja sig vid tanken och förstår att det handlar ju väldigt mycket om att den här moderna tekniken tillgängliggör också sånt som inte är trevligt. Ja. Och då, då, då jobbar ni med det där. Ja, det är ju det så att säga myntets baksida på något sätt mm. som vi måste lära oss att förhålla oss till. Och jag tror att vi i framtiden, tillbaka till min hink om vi tar den snabbsolaren framåt fem mm. år i tiden, så kommer vi vara helt övertygade om att allt vi gör på din telefon, på din PC, på sociala medier etc. kommer att vara publikt. Okay. Like it or not. Det, folk kommer att hitta vägar att läsa det. Jag tror man måste ha det mindsetet. Ehm, och, och, och förstå att det är ett problem. Ehm, exakt hur man ska lösa det. Man kan ta nätmobbning som, som ett exempel som är väldigt komplicerat. Om du tar barn, när jag växte upp i alla fall så kanske det var mobbning på skolgården men sen mm. så gick man hem och sen var, var det borta. I dagsläget så är man ju så intimt förknippad med sociala medier så man blir aldrig av med det. Nej, okay. och det, det, är ju ett, det följer med det hela följer vägen med hem hela i sovrummet vägen. ända vägen. Hela tiden va? Fördelen som den nya teknologin kan ge dig dock är att det är spårbarhet. Man vet vem som har gjort vem till vad. Och jag är övertygad om att om ett antal år så kommer det finnas verktyg, det kommer finnas applikationer som gör att man kan spåra vem som har sagt vad. Och på så sätt eh, kanske man kan komma till rätta med det här på något sätt. Mm. Men jag tror också att det är en mognadsfråga för oss som människor. Vi, vi och samhället utvecklas ju på något sätt. Eh, och jag tror att om ett antal år att det här kommer att successivt bli del av vår vardag och då blir mindre, mindre intressant. Men jag tänker du säger att då är allting publikt... Och samtidigt så vet jag att en av de sakerna som, som ni och telekombranschen jobbar med är just integritet. Alltså att ni ska skydda data och skydda det som man liksom, så att det inte är vem som helst som jag har, har sökt på någonting som ska inte det sen, jag ska inte drabbas av massor av reklam kring det här och så vidare. Nej. Men du säger att om fem år då, då får vi förvänta oss att alla ser allt. Jag tror man ska ha det mindsetet. Ja. Det är det som är det viktiga. Mm. Vi som operatör, vi som Tele2, vi kommer alltid värna din integritet. Det kan du vara helt hundra på. Ja, okay. vi, kommer aldrig, ja, vi kommer aldrig sälja kunddata. Vi kommer värna eh, om dig och din personliga space väldigt noga. För den kundrelation och den eh, trovärdighet som vi har byggt upp mellan Tele2 och kunden, den värnar vi 
jättestarkt. Alltså det är det vi lever av. Så där kommer ni inte där komma in och inte... säga så här att åh nu är det ju Tele2 kund här och då kan du få den här nyckelbrickan också eller? Det kommer inte hända. Det kommer inte, det kommer inte hända. <laughs> inte så länge jag är vd. Nej. Men däremot så ska man vara medveten om att det finns element tillbaka i de här DDoS-attackerna som eh, kanske tycker det är kul, som kanske vill åt någonting eh, och, och teknologin och tekniken går så snabbt framåt så det går inte att, att skydda sig mot allting. Så man ska ha det mindsetet. Mm. Sen vi som operatörer i alla fall Tele2, vi kommer alltid värna din integritet. Mm. Och jag tänker också, om man, om man tittar tillbaka bara några år, så tänker jag vad Telekom eh, utvecklingen av det här med att vi har tekniken med oss överallt vad det har betytt för den arabiska våren, men också för att vi idag jag brukar säga att en, en del av hållbarhetsarbetet idag för många företag är att det går inte att gömma någonting, därför att idag finns mobiltelefoner överallt och det är väldigt lätt att filma på en fabrik eller filma när man gör ett brott och så vidare och sen lägga ut det, så det går inte att gömma sig och tro att ja, men det sker långt bort eller det sker någonstans där det inte finns så många människor för att det där har ju någonstans också ökat att vi måste vara mera, liksom visa på att vi verkligen vet att det är det här vi gör och vara var öppna och transparenta med det. Ja. Men när ni då tillhandahåller den här typen av, av teknik eh, och också plattformar att stå på så kan jag tänka mig att det finns en del erbjudanden då att, att göra det här även i länder där man inte har demokratier. Hur förhåller man sig då? Ja, återigen så kan man göra, alltså vi är ju vi är ju här för att göra affärer för våra aktieägare. Mm. Och ser vi att vi kan göra en, en etiskt hållbar affär i ett land, då, då gör vi det. De Även kan, om de inte är en demokrati? Även om de inte är en demokrati. Så länge de kan uppfylla, uppfylla våra regler på etik och moral. Naturligtvis så följer vi de lokala lagar och regler. Det goes without saying. Mm. Men, men vi har ju högt ställda etiska krav på oss själva. Vår hållbarhets- och vår uppförandekod etc. Eh, klarar vi av att införa den? Klarar vi av att vid makthålla den, ja då ser vi faktiskt att vi bidrar med något positivt till landet. Nu ska vi säga att vi är ju egentligen bara i Kazakstan som är eh, kanske inte fullt demokratiskt eh, land och där skulle jag vilja påstå att där lyckas vi vidmakthålla och upprätthålla våran uppförandekod. Eh, vi är inte i några andra länder som är så pass känsliga tror jag. Nej. Men utan att se vilka länder och så här, har ni tackat nej till några som, som inte har uppfyllt det Absolut. Det ja, så det är inte bara vinst för nej, allt nej, annat nej, utan nej. det är fortfarande hela nej, tiden en nej, avvägning. Den moraliska kompassen är jätteviktig och det är tillbaks till det du sa här med förtroende och etik och moral. Det, det låter kanske lite platitydiskt sådär men, men det är inte så utan eh, vårt rykte eh, står på spel varje dag och vi lever på förtroendet som vi får från våra kunder. Och är det så att vi missbrukar det förtroendet genom att inte upp för oss på ett riktigt korrekt sätt i något land, ja då har vi ett jätteproblem. Så. Ja, men Mats jag tänker då så här, när man, om man vet om ert hållbarhetsarbete, och jag har ju läst på det, mm. så att jag vet ju det, mm. då kan man ju läsa in massor i reklamen, man kan se varför Fåret Frank skaffar sig ett, ett, en, en liten Francis, Francis. Ja, ja. och man kan se också hur ni jobbar med att det ska vara tillgängligt och inte ha avbrott, och man kan ja. se att ni, ni liksom är nere och pratar med alla olika målgrupper, och ni, ni försöker anpassa det och så vidare. Men om man inte vet alla de där sakerna, då är ju inte ett hållbarhetsarbete så där jättetydligt. Nej, men det var det jag sa. Det är en av våra, mina dissar. Ja, du, du, du är helt rätt. bättre. Du, ja, du är helt Eller rätt. mer kanske. Ja, alltså där får vi hitta. Samtidigt så vill man ju inte gå ut och vara för präktig. Nej, man vill inte skryta. Det, man, det hör jag många som säger. Och ja. Per Slingman var här och han sa, han sa att om man... Ju, ju mer man skryter desto större fallhöjd är det. Men ja. jag menar på att ju mer transparent man är och säger att det här är vi stolta över och det här har vi kvar, mm. desto tydligare blir det. Så ja, det, är har... fin, det är en fin balans. Ja. Men, men vi har onekligen jobb kvar att göra. Ja. Jag önskar att alla kunder var lika bra pålästa som du. <laughs> ja, precis. Det är ju så. Är man intresserad och har jobbat med det länge så, ja. så, så ja. vill man ju alltid, ja. alltid se det där. Ja. Du är nyfiken på, vi pratar om det här med telefon och med samhällets utmaningar och att när, när man har de här avbrott så går telefonin ner. Har du fast telefon eller bara mobiltelefon? Nej, jag har bara mobiltelefon. Du har bara mobiltelefon. Ja. För en av de sakerna som man, som man har pratat om är att om man inte hade lagt ner liksom, väldigt många går ju från att ha fast och mobil till att bara ha mobil. Ja. Och hade man haft kvar det så hade man inte haft de här utmaningarna. Vad säger du om den liksom, retoriken? Stämmer ja, det? Ja, kanske. Jag tror ju att vi är mer och mer mobila. Jag menar, det är ju... 
ett samhälle blir mer och mer mobilt. När du sitter hemma så förmodligen så har du uppkopplat via någon form av trådlöst bredband kanske. Ja, absolut. Det ingår ja. i bostaden där vi bor. Ja, så du är, du är mobil även hemma. Ja, ja. Och visserligen så är det kanske en sladd någonstans i, mm. ditt, i din värld. Och i min värld så är det en basstation någonstans. Så det, det är en väldigt liten skillnad i dagsläget. Mm. Men, men sårbarheten ökade i och med att man har det som digitala vågor- eller det är fortfarande någonting som man kommer kunna förebygga mer och mer framöver? Nej, men du har nog, alltså ju fler system du har, parallella system om man så säger, fast telefoni ett system och mobilt ett annat system, ju klart att ju mer redundant, ju mer säkerhet får du. Mm. Så från det perspektivet är det nog helt rätt, tror mm. jag. Sen kan man väl då säga att, <clears throat> eftersom jag ju har varit i den här branschen i snart 20-25 år, så vet jag ju att, att från början var det ju lite roligt om man fick en kopplingston när man ringde på sin mobiltelefon. Men i dagsläget så har du allt Tid, I alla fall om du är i Sverige. Det är en fantastisk täckning och det är en fantastisk säkerhet som vi har här i Sverige. Mm. Så jag, jag känner mig oerhört trygg med att vara helt mobil. Jag mm. har väldigt sällan några problem med det. Jag vet ju att de långt ut i norr och även en del när man åker genom Sverige så blir det ju sämre och bättre på vissa ja, ställen. Så att det, så det. det finns ju fortfarande liksom svarta Absolut. mörka fläckar ja. som inte är täckta. Men, men det håller ni på att jobba med? Ja, vi bygger ut nu till, till att täcka 90% av ytan mm. av Sverige. Vi har ju en populationstäckning på 99,8% mm. eller någonting sånt. Men det, det vi pratar om det är de här sista procenten eh, av människorna som inte bor där alla andra bor som naturligtvis också ska få möjlighet att surfa och vara med i samhället. Och så det bygger vi ut nu. Så att nu ska vi upp till 90%. Och då gör ni det gemensamt? Då gör vi det gemensamt i vårt 4G-nät med, tillsammans med en av våra konkurrenter. Då, ja. För där kan man ju, jag, jag som gillar reklam då så kan jag ju säga att jag ser ju den reklamen och då, då ser det ut som att de gör det själva. Det är ju Telia som går ut och gör reklam för att nu bygger vi ut, vi satsar miljarder vi vet inte på vad och så vidare. Nej. Men ni, ni säger ingenting om det där? Nej för vi bygger inte med Telia. Nej, utan ni bygger med Telenor. Med Telenor. Just det. Mm. Ja, okej. Okay. Så de bygger själva och ni bygger tillsammans på andra. Ja, men ja. vi bygger tillsammans med Telia på, på 3G-nätet. Så alltså att, det är ändå som en enda stor spagetti. <laughs> det är som en enda liksom... stor spagetti. Ja, som ja. En enda stor spagetti. Ja. Men du har jobbat med det här de senaste 20 åren. Vad blev liksom startskottet för ditt ansvarsarbete? För det bär ju du ändå väldigt tungt med dig. Om jag, om jag tittar på er verksamhet och lyssnar på dig. Ja. Så det är tydligt att du har ett ansvarshets... Tänk. Ja, jag är ganska så uppfylld av det. Ja. Och, när startade det? Ja, om du tar Tele2 så tror jag det var precis när jag började. Då kom jag från ett annat svenskt storbolag från Ericsson där, mm. där hållbarhetsarbetet också är väldigt centralt. Mm. Och jag såg att vi hade ett, en uppförandekod som fanns. Den var, tyckt i min mening, inte alls tillräckligt djup och tillräckligt bred. Så den kunde definitivt förbättras. Och också våra, eftersom vi jobbar mycket med partners och leverantörer mm. så saknades det också. Så när vi då fick förmånen att anställa Marie Baumgart som är en alldeles utmärkt kraft så drog vi igång det här med full kraft. Mm. Så det har pågått nu i fem år ungefär. Mm. Och hur länge har du varit vd nu Mats? Fem år. Fem år. Ja, precis. strax fem ja. år ska jag säga. Men när startade ansvarsarbetet för det? Finns det liksom någon så här, eller sitter i en sen barnsben när du växte upp? Eller var det någon händelse som fick att kände att ja, men det är det här, det, det där med etik och moral det gör hemma även i liksom en, en börsnoterat bolag liksom, eller? Nej, jag tror att det kommer ifrån bröstmjölken på något sätt. Mm. Jag, jag tror att man antingen så, i alla fall för mig så har det nog alltid varit ett stort mått av respekt för individen och, och rättvis. Det tycker jag är viktigt att man, man respekterar individer, lika, lika rättigheter och att man är rättvis. Till, tillbaks till lite till makt där och det tänker jag mycket på eh, så, som vd att man måste respektera individer och man måste vara rättvis. Men går det när man är vd då ska man ju fatta beslut och blir det alltid någon som blir missnöjd. Det kan jag tänka mig att ja, vissa saker det... är bra ur ett perspektiv och dåliga ur ett annat. Ja så kan det vara men du måste fortfarande kunna eh, försvara ditt beslut utifrån ett, en respekt för individen mm. och rättvis. Det är inte lika med att det är 50-50 om man delar kakan så ska varje ha sin del. Men, men för företagets bästa så måste du vara rättvis. Och för individen så måste du vara rättvis. Du måste kunna förklara eh, varför du har gjort på ett speciellt sätt. Och det är tillbaka till respekt. För jag tror människor är inte dumma. Människor förstår eh, vad man förklarar. Så att det åligger mig att kunna förklara på ett bra sätt. Ja men det är glädjen. Jag tycker också att människor alltså, verkligen har ett intresse och är väldigt lyhörda Absolut. och intresserade om Absolut. man presenterar det på rätt sätt. 
inte. Ja. Men, men alltså... Och det är, det är tillbaka till kommunikation, tillbaka mm. till förmågan att kunna eh, beskriva ett skeende på, på ett sätt som folk kan förstå. Mm. Så det är oftast inte mottagaren utan det är den som sänder som har det ansvaret att kunna förklara på ett bra sätt. Mm. Och samtidigt brukar man säga i kommunikationskretsar att all kommunikation sker på mottagarens villkor. Så ja, vad man än säger så hör de i alla fall vad de vill höra för de har med sin egen ryggsäck liksom att, som de tar emot och stoppar ner. Exakt så en så. hör en sak och en annan hör en annan. Det är därför det är så spännande med kommunikation. Ja men det är väldigt, väldigt ja. spännande. Men du, jag, jag tänkte på det här med respekt och makt och du har stormakt och sådär. Men det har funderat på när man är vd som du är för en sån här stor koncern. Hur är det med tid då? Alltså, för jag har två så här teorier. Antingen så fogar man helt och hållet över sin egen tid för att man är så smart som man har liksom kunnat delegera bort allting. Och så kan man styra helt sin egen tid själv. Nu ler du. Eh, och sen, eller så är det så att man är aldrig ledig för alla andra styrens kalender. Hur är det med din tid Mats? Ja men det är nog lite grann mitt emellan. Ja. Alltså det är ju så att min kalender den äger jag inte. Nej. Så är det. Men däremot så vissa saker tycker jag är jätteviktiga. Till exempel att helgerna är lediga. Mm. Det lyckas jag absolut inte med. Men det försöker jag verkligen. Mm. Och, och kanske också att man har vissa hål, hål i kalendern. Ja, mellan inte vet jag, fyra och sex på en torsdag till exempel. För då måste jag skriva det här eller jag måste göra det här. Mm. Så då blockerar jag det. Men annars så är det nog så att den är ganska fullklottrad med diverse engagemang. Men det är sånt som kommer in då från andra. För jag tänker ja. det är lite grann som, du är lite grann som en politiker. Det som händer i, i världen och i företaget är det som styr din tid. Det är inte du som styr så mycket över den själv eller? Nej det, så är det nog inte utan det, det är nog lite åt båda håll va? Ja. Dels så pågår ju ett liv i, i bolaget självklart och det måste man ju managera. Men det är också så att det är viktigt att tänka framåt. Liksom, vart är det här skeppet på väg? Hur ser Tele2 ut om fem år eller om tre år? Mm. Och just nu så jobbar vi mycket med den frågan. Och så nu är det jag som styr så att säga agendan. Och nu ska vi åka dit och vi ska gå igenom strategin från kommande till tre åren. Till Lettland ska vi åka vart i Österrike och ska åka till, till, till Strax göra samma sak. Ja, men så du åker styr... runt och tittar på de olika ja, då, verksamheterna. Ja, då åker vi runt och sen så har vi... Ja, precis, absolut. Jag spenderar mycket tid ute i de olika verksamheterna. Mm. Jag tror inte på att sitta på ett kontor och tro att man förstår vad som händer. Tillbaks till min hink, va? Just det. Alltså, men är man inte där så förstår jag inte människor när jag förstår inte samhället. Teknologin kan jag förstå. Ja, men två, med två av tre kan jag inte, va? Nej. Så att det är viktigt att man spenderar tid ute på marknaden med människor, lyssna på vad de säger, försöka förstå och dra sina egna slutsatser. Mm. För det, det jag har möjlighet att göra och min ledningsgrupp till, till stor del är ju att vi kan dra paralleller från vad som händer i Österrike till Kazakstan, till Estland, till Sverige till Kroatien och det ger oss en unik förmåga att hjälpa dem som sitter i lokala marknaderna som kämpar där dag för dag så att säga mm. och det tror jag är mitt value add på något sätt. Mm. Jag tänkte på när du säger ledningsgruppen, i, i Sverige så är Tele2 Tele2 bolaget som finns i Sverige som har en vd de har ju fått pris för sitt eh, hållbarhetsarbete kring jämställdhet ja. eh, hur ser det ut i din internationella ledningsgrupp? Ja vi jobbar med mångfald ja. eh, så att jag eh, har folk ifrån ja, bägge kön naturligtvis mm. och jag har tysk, jag har finnar, jag har engelsmän och, jag till och åldersmässigt? Skotte. Ja åldersmässigt är också bra diversity mm. från, eh, vad ska vi säga, från 55 tror jag är den äldsta mm. Så jag är inte äldst. Nej. <laughs> och ner till en som inte har fyllt 40 än. Nej. Så det tycker jag är ganska bra. Ja. Och så nationalitet är viktigt, ålder är viktigt och kön är naturligtvis mm. viktigt. Och utbildning då? Hur ser det ut där? Alltså har ja, de olika typer av kompetenser absolut. bakom sig? Ja, eller är det ja. alla lika? Alla nej, ingenjörer? Nej, nej, nej. Alla är inte ingenjörer. Nej. Alla ekonomer? Nej, alla är inte ekonomer heller. Det är en bra blandning mellan marknadsförare, mellan kommersiella människor, mellan finansiellt tunga människor, mellan ingenjörer naturligtvis. Mm. Så det är en bra blandning. Mm. Och det tror jag är jätteviktigt. Just den här blandningen gör att det blir en bra dynamik. Va? Mm. Alltså, jag har ju suttit i ledningsgrupper där alla ser likadana ut. Man har gått på teknisk eller Linköping och 45 år gamla och är blonda liksom. mm. och det blir ju väldigt behagligt och Men, tråkigt och, tråkigt och, och man, man, man marscherar liksom i en, en, en bra takt på något sätt tillsammans men man missar ju otroligt mycket framförallt om du jobbar i ett internationellt bolag du måste ha folk från andra nationaliteter med dig, annars mm. går det inte Jag hade förmånen här om för ett par månader sedan att träffa Tony Blair och lyssna på honom och då sa han alltså att hans nya liv efter liksom politiken är ju att han hjälper utvecklingsländer 
att ställa om. Och det som han har gått in och tittat väldigt mycket på är just hur mycket kalendertid man lägger på liksom det man verkligen ser att man ska göra. Mm. Alltså man går in, han tar med sig ett helt team och sen så mm. går man in och så tittar man så här, om ni ser att ni ska jobba med hållbarhet, hur mycket tid lägger ni då på hållbarhet? Man kan inte säga en sak och sen inte lägga den riktiga Nej. tiden. Nej. Vad, vad är, vad, när, om du tittar på vad ni har framför er, förutom kommunikation då som du har sagt att ni ska, ska liksom fortsätta utmana kring och, och tänka nytt kring så här. Vad ser du annars för utmaningar som ni har som du tänker att ja, men det här är det som ligger i framtiden för oss att fortsätta jobba med och ägna mer tid åt. Ja, dels är det ju att fortsätta att utmana mm. eh, och då är det prismodeller. Det kommer vi aldrig vara klara med. Det har jag sagt. Det är framförallt i Sverige så är det en intellektuell utmaning att, att förstå hur stora ska de här hinkarna vara, hur många gigabyte ska du ha för vilken pengar som blir stora, ska de vara små. Men nu skulle man bara ha ett abonnemang och se, var det ja, inte så? Ja, nu har vi det och nu har vi stora, nu har vi stora hinkar och 20 Stor. gigabyte. Alla fick lika mycket surf, var det ja. inte så i senaste reklamfilmen? Ja, fast nu, vi har ju mindre hinkar och större hinkar. Va? Okay. Vi har 5 gig och 20 gig och en halv gig. Så att, mm. eh, det kanske blir mindre igen, vad vet mm. jag. Men, men eh, det det är någonting vi kommer fortsätta jobba mycket med. Och det är inte bara i Sverige utan det är generellt sett. Vi tror ju nämligen att data är det som kommer att vara sättet att tjäna pengar på. Röst och text kan vi bortse från. Mer eller mindre. Det är, det är gratis idag. Men vad menar du med data? Är det filmer och nyhets... Filmer, Youtube står för 30-35% av all datatrafik i våra nät. Helt fantastiskt. Mm. Eh, Netflix, HBO, Viaplay, alla de här... SVT Play eh, SVT Play, precis. Alla har ju eh, ett, ett naturligt, eh, en naturlig plats i, i, i vårt nät, så att säga. Så att, att ta betalt på data, det är det som kommer Men ta betalt av kunden eller ta betalt Nej, ta betalt av kunden. Inte av reklam. Av kunden. Nej, ja. det tror jag inte. Jag tror att ta betalt av kunden. Är det för billigt idag för oss kunder? Nej, det är, det är billigt. Sverige ligger väldigt väl till, ska jag säga, mm. vad det gäller datapriset. Jag tror att om du tittar på de amerikanska priserna, nu är det här väldigt svårt, men det är ungefär tio gånger dyrare i USA än vad det är i Sverige. Så att det är klart att priset är, är bra i Sverige- det är viktigt för oss att vara kostnadsmedvetna så vi kan tjäna pengar. För det är viktigt för oss att tjäna pengar så vi kan återinvestera in till de här 90% landstäckning. Det kostar en väldig massa pengar att bygga ut nätet. Så det är en kontinuerlig strävan efter att hitta smartare sätt. Saker som gör att du som kund faktiskt känner att ja, men det är precis det här jag behöver. Jag betalar inte för något onödigt. Jag betalar för precis det här jag vill. Så därför är det viktigt att förstå dig som kund. Okay, tillbaka till min hink. Tillbaka till din hink. Ja. Men, men vad ger dig inspiration inom hållbarhetsarbetet då? Ja, mitt team. Ditt team? Ja, alltså, mm. ja, ja det, det låter kanske lärligt, men det, det är nog så. Alltså, vi har Marie, vi har Viktor Wallström, Marie Baumgarts, eh, Lars Torstensson eh, och hela ledningsgruppen brinner för det här. Mm. Vi har också infört något som heter CRAG, Corporate Responsibility Advisory Group, som är då delar av styrelsen. Mm. Mia Brunell sitter med Lars Berg och, och några till och vi träffas kanske tre, fyra gånger per år mm. och det är ett sätt att diskutera vi bjuder in spännande människor som har en idé kring hållbarhetsfrågor för att försöka lära oss mer Omvärldsbevakning helt enkelt Ja, ja, inom CR i så ja, fall. Ja, absolut. Inom, inom hållbarhet. hållbarhet. Ja. Ja, men vi pratar bara om hållbarhet. Ja, inom det är hållbarhet. Det enda right. vi pratar om. Okay. Jag, jag kan inte annat än hållbarhet och kommunikation. Så det är det enda jag pratar om. Då är det inom hållbarhet. Ja. Ja. <laughs> Nej, men det, för det är det ni träffas inom. Alltså, ni ja. träffas corporate responsibility, hållbarhetsarbete, affärskritiskt hållbarhetsarbete som ni pratar om i den här advisory group. Ja, exakt. Ja. Och jag menar när vi börjar här arbetet så funderar jag på vem ska vi prata med? Vem kan lära oss? Jag tittade på professorer i England och från akademin så att säga va? Äh, det fanns liksom ingenting som jag tyckte var spännande ska vi ta in en präst kanske de är ju bra på det eh, men det slutade faktiskt med att vi kände att ja, men vi kan nog det här själva ja. mm. eh, och eh, stärka upp delar med en liten krydda med en extern talare mm. i princip på varje möte mm. eh, och de här diskussionerna är jätteviktiga för man får både energi från dem, mm. men man får också en förståelse för att gisses vad lite vi kan. Gisses vad mycket mer vi har att lära och gisses vad mycket mer vi har att göra. Ja, men visst, jag skulle säga det. För det där med att man, vad lite man kan, det är väl en bra självinsikt för man är aldrig fullärd. Men också så här, man får inte glömma bort vilka enorma möjligheter det finns med hållbarhetsarbetet. För det Precis. är ju verkligen som så att alla utmaningar har ju också en möjlighet. Absolut. Och jag menar, du kan, förlåt mig, men du kan ta den här arabiska våren. Ja. Jag hade ju förmånen att jobba i Egypten tio 
när jag skulle säga 15 år sedan ungefär. Okay. Och, och det var innan den arabiska våren gjorde affärer med i princip de som nu har gått igenom den arabiska våren och försökte sälja mobiltelefoni till dem. Och, och det var ju ett, ett uppvaknande nu när den arabiska våren faktiskt har hänt. Hur pass viktigt mobiltelefoni och kommunikation är precis som du själv var inne på med, med att man kommer, kan inte med whistleblower du kan ta bilder och skicka och det är liksom du kommer inte undan det får mig också energi jag får energi ifrån det att försöka förstå det här och göra något positivt av det för mm. telekom har en sån otrolig kraft att påverka människor och samhället till någonting bättre men då måste man aktivt arbeta med det mm. och då är du tillbaka till ditt ord, ordestäv eller din maximera positivt och minimera negativt ja. jag är nyfiken på vilken hållbarhetstrend du ser Ja, Jesus, det här är ju svårt. Alltså man, det, det är nästan omöjligt. Nej, det är inte omöjligt. Ja, Ingenting jag, är omöjligt. Allting äh, är möjligt bara jag, man jag vill. Tr- jag, tr- <laughs> jag tror tillbaks till det här med att, att man måste, vi kommer mogna som människor. Man måste, i den mognadsprocessen tror jag, man måste tänka att allt jag gör på, på nätet, på sociala medier, kan bli publikt. Man måste ha det mindsetet. Mm. Inte för att det kommer bli det. Men man ska försöka tänka så. Sen kommer samhället och vi som individer att mogna in till någonting. Men det kommer ta lite tid. Och för att inte utsätta sig själv eller andra för onödiga risker så ska man tänka på det här med, med integriteten, med sin egen personliga integritet. För det är bara du som kan vara ansvarig för den, vad du skriver på, på sociala medier. Det är tillbaks till nätmobbning och så vidare. De som gör det måste tänka på vad de gör, för det, det, där har du spårbarhet som är någonting som, som man kan använda sig av naturligtvis. Men tänk på vad, vad man lägger ut, det är viktigt. Mm. Har du själv Facebook och, och, och Twitter och Instagram och alla de där? Ja, jag har några. Några? Ja, några har jag. Mm. Och, och hur tycker du det funkar? Nej, jag tycker det funkar bra. Det, det är ett, ett utmärkt verktyg. Vi använder ju mycket sociala medier inom Tele2, där mm. använder jag det fullt. Och, och, alltså utmärkt, smart och enkelt sätt att kommunicera med folk. Mm. Det, går, det går fort. Det går fort och det är enkelt och det är så det ska vara. Mm. Men jag tänker på om man, alltså den, den spaningen då som jag, jag, absolut, det är väldigt spännande att det ska bli så. Men vad, vad ser du, och då ska man tänka själv på vad man lägger ut och så vidare. Ja. Men vad ser du då skulle vara det, pos, alltså det positiva och det negativa med det? Du sa själv att det positiva är att man då kan följa folk bättre och tydligare så att det går inte att gömma sig bakom massa konstiga pseudonymer och annat utan det kommer spåras fram till det. Men det var du som skrev det här och det kan du inte komma ifrån. Liksom. Men vad ser du som, som annars skulle kunna vara liksom, ja, det, det ytterligare po- följder av det här? Ja, det positiva är ju tror jag att få ihop människor. Mm. Man ser ju en, en klar korrelation till produktivitet och, och välstånd inom citationstecken i storstäder. Uh, ju, och det händer ju någonting bevisligen med oss människor när vi pratar med varandra, när vi kommunicerar. Mm. Då uppstår idéer, då uppstår kreativitet, då uppstår företagande, entreprenörskap. Sitter man själv, eller åtminstone är jag så, jag kan liksom inte sitta själv på mitt rum och komma på en briljant idé. Det gör jag när jag pratar med dig, eller med Marie, eller med Victor. Mm, men eller jag, tänker, jag tänker när jag pratar, det, ja, det är så, och då händer det saker. Då händer det saker. Magnus Lindqvist som är här som är futurolog, han är också väldigt liksom, kär i den tanken att ja. när människor möts och hjärnor möts. Så ja. händer det saker ja. som inte händer annars. Nej. Och, och, och om man då drar den parallellen. Alla kan ju inte bo i en stad. Nej. Eh, men alla kan ha tillgång till ett snabbt och bra bredband. Just det. Då borde man kunna hitta sätt att få till ett betydligt bättre produktivitet. Eh, ökning i länder. Och där hela landet då kan få leva. Eh, nya idéer borde rimligen kunna komma upp på ett mycket snabbare sätt än vad det gör idag. Det hoppas jag på. Och jag hoppas också på transparentheten som vi har varit inne på nu ett antal gånger. Det här med etik och moral är viktigt och det kommer bli än viktigare i framtiden. Och jag tror Telekom kommer spela just av den anledning som du själv har varit inne på. Men det är egentligen en whistleblower-funktion på något sätt. Tycker man inte att någonting är okej då kan man säga ifrån ifrån på ett väldigt enkelt sätt. Och man kan göra det till alla samtidigt. Det tror jag också är något som är väldigt, väldigt positivt. Mm. Men det... Och sen, sen ska jag säga, ja. ursäkta. Nej, det är ingen fara. Eh, miljö har vi ju inte ens pratat om. Nej, Där alltså har vi, vi, en... vi nämnde att ni har fått pris för att ni är ja. bra på miljö. Ni är ja. bra på både klimat och miljö och ni, ja. ni jobbar med de delarna. Men där, där finns det ju också en jättepotential. 
som delvis håller på att utforskas. Om du tar hela ICT-industrin, alltså telekom och data generellt sett, den står för ungefär 2% av all CO2-utsläpp på jorden. Alla koldioxidutsläpp. Alla koldioxidutsläpp, precis. Ungefär 2%. Om vi rätt använder de där 2% så kan de spara tror vi upp till ungefär 17%. Det är för att minimera resandet om jag förstår det hela rätt. Alltså att istället för att resa på en konferens så kan man ha videokonferens och telekonferens. Ja, ett sådant tydligt exempel. Ett annat exempel är att du kan eh, skedulera dina bilar, att de reser mycket mer effektivt. Så att eh, ruttplanering till exempel, mm. att du inte åker och kollar om någonting är tomt utan att du faktiskt vet att det är tomt via sensorer. Mm. Det här som är ett buzzword just nu, väldigt populärt i det här Internet of Things, alla dessa uppkopplade saker. Mm. Mm. Eh, naturligtvis kommer det finnas information om, om eh, kaffet här ute i i receptionen behöver fyllas på ja då går det säkert ett larm till någon som kommer och fyller på det mm. till skillnad från att någon går förbi eller åker bil dit och tittar nej det var fortfarande fullt, jag behöver inte fylla på nej. så man kan spara en väldig massa resor och bli mycket mer effektiv i det. så utsläppen står för 2% enligt den beräkningen och, ICT, kan spara. Ja, ICT, ICT, och så kan det spara 17% om man utnyttjar de där 2% rätt mm. precis och det är ju en betydande det är en betydande besparing. Det är, ju, det är nästan en femtedel av, av de globala utsläppen i sånt fall. Och det är, ja. det är klart att det, är, det behövs ju. Vi behöver ju spara så mycket koldioxidutsläpp som möjligt eh, för att klara de utmaningar vi står inför. Ja, så det är precis. väl ett effektivt sätt att använda det på. Är väl. Ja. Men ni har ju inga stora så här... Eh, ni har ju ingen tillverkning så det är, ju, det, det är därför det blir så liten av de där två procenten men räknar man då allting som man behöver när man tittar på en mobiltelefon som ja. ändå utgör en del av för att kunna sälja era tjänster måste man ju ha en mobiltelefon ja. då står ju själva tillverkningen av mobiltelefonen för väldigt stor del av liksom, påverkan om man tittar globalt eh, när man gräver upp de här sällsynta jordartsmetallerna och så vidare. Så nu säljer ju inte ni säljer. några mobiltelefoner och tillverkar inga heller så att det, ja, ni säl, säljer säl, gör ni ju. Säljer gör vi, men vi <laughs> säljer, men vi, vi tar Baltikum så har vi i Lettland så har vi helt grön el. Där, mm. där kör vi alla våra basstationer på el från vindkraftverk. Mm. Och det är något som jag tror vi kommer fortsätta att arbeta med. Och hur ser det ut i Sverige? Inte än. Inte än. Men vi jobbar på det. Ja, vi jobbar på det. det är en, 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 en sak kvar att jobba på. Ja. Du, jag tänker, du, Tele2 är ju en del av den jättestora liksom, Kinnevikskoncernen. Ja. Hur är det att jobba i den när man har liksom, etiska fanan högt och så? Är, är det någonting som de andra också har eller sticker ja. Tele2 ut och är udda? Nej, eller jobbar det, ni mycket tillsammans och lär av varandra? Ja, vi jobbar en, en del tillsammans, helt klart. Och, och eh, det är väldigt spännande att jobba i Kinnevik-sfären, helt klart. Mycket entreprenöriellt, mycket utmanarkultur, starkt värdedrivande, precis samma som Tele2. Mm. Man ska veta att Kinnevik äger 30% av kapitalet och så vi har många andra ägare också. Men jag tror det genomsyrar egentligen alla våra ägare att, att etiskt arbete tillbaka till det här med förtroendet för våra kunder är jätte, jätteviktigt. Jag brukar säga att man har ju pratat i, i telekomindustrin om, om det här med convergence, det vill säga att olika branscher går ihop på något sätt. Okej, okay, alltså sammanslagningar. Sammanslagningar ja. på något sätt att det ska liksom bli en och samma paj av alltihopa. Du har tv och du har media i form av tidningar och du har telekom och mm. så kanske e-handel. Och det är något jag tror stenhårt på. Det har jag trott de senaste 15 åren som vi har pratat om det här i industrin. Mm. Och jag ser inget bättre ställe än Kinnevik där man faktiskt kan uppnå det. För där har du alla dessa komponenter. Ja. Och det är jättespännande att sitta på möte med Kristina som är Kristina Stenbäck mm. som är ordförande på, på Kinnevik och, och hennes ledningsgrupp tillsammans med MTGs ledningsgrupp tillsammans med, med oss och med Millikom. Mm. Jättekul. Och dessa nya e-handelsbolag som ser livet lite annorlunda. Mm. Och, och där får man ju se vad framtiden har att utvisa för det är bara framtiden som kommer säga vem som blir bäst på det men att ni kommer utmana kring det det råder ju ingen som helst vi står, inte still. vi står inte still vi är framåtlutade i den här frågan ja. du, jag, jag tänkte på på det här med freedom of, of speech och eh, demokratisering och, och att man ska ha rätt att uttala sig och så vidare ja. när man har 6000 anställda och verksamhet i nio länder och så sa du att du åker runt mycket och sådär men om du, du, du satsar ändå på personliga möten mer än telefonmöten och videokonferensmöten eller? Nej vi gör bägge, ni gör bägge. Ja, absolut, ja, men jag, jag tänker det. du 
Du ja, jag vd. också. Jag du också. också. Ja, ja. Mm. Jag pratar nog med varje vd i, i varje land. Ja, säkert två gånger i veckan. Mm. Det tror jag. Och jag reser till land, till mina nio länder då. Jag mellan, inte vet jag, lite olika kanske, tre, fyra gånger per år. Mm. Vissa länder oftare. Mm. Så att fysiska mötet är viktigt men det är lika viktigt att prata med folk. Jätteviktigt. Vad gör du då på, på flygresan? Läser du eller jobbar du? Då jobbar jag. Då jobbar du? Absolut. Det är ja. bästa sättet att, att köra sina e-mail. Ja, men då har man ju flight mode på, ja, 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 ja. så de, de laddas inte upp förrän efteråt? Jag skickar dem när jag landar. Okej, okay, så du skriver allting och sen ja, skickar de dem. Ja, ja, men ja, du visst. jobbar då på resan, inte ja. ledig utan nej, då... Nej, det är ett jättebra tillfälle att jobba. Ja. Absolut. Absolut så är det. Och jag tror att det här med, med värderingar, vi har ju mycket eh, ståuppmöten, det är inget unikt för Tele2. Ståuppmöten där alla kommer och... och till, till en stor plats någonstans, en, en kaffe, kaffeområde eller en restaurang eller någonting sådant. Och så står vi och går igenom läget för bolaget. Det tror jag inte är unikt för Tele2. Det jag har aldrig talat om, om det förut. Så det, det, är säkert, ja, det är säkert inte unikt. Men, men alltså man får komma dit, man står och pratar och alla står upp och alla har ja, lite sen, fritt då. Det är en informations, ah. informationsträff kan man väl säga. Mm. Och det är viktigt för mig att, att göra det på... I princip alla resor. Berätta vad händer i Österrike när jag är i, i Tyskland. Eller vad händer i Kazakstan när jag är i Estland. Mm. Eh, jag har också någonting som, som kallas för eh, eh, vår lilla frukostklubb. Jag äter frukost med, med eh, medarbetare. Mm. Jättekul. Som de får initiera eller du initierar? Nej, jag bjuder in. Och sen, bjuder in. Sen, sen får då folk skriva upp sig om de vill komma eller ja. inte. Och det är jättekul. Det är snack om, om inspiration alltså ja. och energi. Och då ser man hur mycket vi har kvar att göra och så mycket som vi inte gör rätt. Är det där du får massa idéer över ja, vad du ska fatta jag, beslut om sen? Ja, eller där får jag mycket idéer i alla fall ja. som vi kan jobba vidare om. Ja. Nu kommer jag på att jag, alltså den där typen av informationsmöten, den har jag ju varit på. Jag har ju jobbat 20 år inom stat och kommun så att jag har varit på massor med sådana möten. Men det jag, det jag inte, så att säga, det jag undrar över då, för när jag gick på den typen av möten då var det information, det vill säga GD, alltså generaldirektören eller den som var förvaltningschef berättade vad som gällde och sen så sa man naturligtvis på slutet finns det några frågor och då var det aldrig någon som vågade fråga någonting eller så var det någon modig då som jag eller någon annan som vågade ställa en fråga och sen ja. så var det nog liksom. Men hur är det på dina, är det verkligen är det information eller är det kommunikation? Ja, det, det, jag skulle nog säga att det är mer kommunikation än på det sätt ja. som du mm. beskriver det. Mm. Helt klart att det är mycket mer en debatt en mer diskussion, varför har vi gjort så här för jag förstår inte och, eller att det här har gjort jättebra det här ska vi göra mer av så det, det är mer av en, en debatt mer en diskussion skulle jag vilja säga än en bara information Så högt i tak hos er, är ja, det så? Ja, det, det skulle jag nog säga att det är, mm. helt klart Mats, vi ska avsluta med att du ska få ta ett sånt här kort jag sträcker mig efter min lilla ask här eh, som har lite utmanande frågor eh, kring etik och moral eh, du får läsa vad det står på och så får du göra din tolkning för att ta ett kort först Får jag lägga tillbaka om det blir fel? Nej. <laughs> vad står det? What to increase, what to reduce. What to increase and what to reduce. Alltså vad ska du öka och vad ska du minska? Ja, men det var ju jätteintressant eftersom du skulle maximera positivt och minimera negativt. <laughs> Tänk vad speciellt. Alltså det är inte förutbestämt utan du fick ju välja. Ja, fritt. jag fick faktiskt välja helt fritt. Ja, jag lovar att all, alla kort har den här på sig. Nej, det har de inte. På den här står det, vad skulle du ha gjort om du hade gjort det annorlunda? Ja. Eh, nej, men vad, vad, vad tänker du då? Vad skulle du, vad skulle du öka och vad skulle du minska? Eh, det är en riktigt bra fråga alltså. Öka tillbaks till transparentheten, tillbaks till möjligheten att kommunicera. Det vill säga kvaliteten måste bli än bättre i våra nät. Eh, möjligheten för människor att kunna kommunicera via kvalitet, via bättre prisplaner, mer prisplaner som anpassar det mer för dig. Det ska vi öka. Eh, vad vi ska plocka bort är onödiga avgifter. Eh, vi ska plocka bort sånt som inte tillför något värde för dig men som ligger kvar av någon anledning. Jag tror vad vi ska plocka bort är kanske mer internt. Det här som vi pratar om gammal teknologi, mm. det försöker vi plocka bort så fort det bara går. Men det är svårt. Ja. Men det är sånt som driver onödig kostnad så att vi kan faktiskt göra det som vi ska göra mer av, mer av. Ja. Men då hör jag att det helt plötsligt inte är lika ett pris för alla utan då ska det vara ännu mer att ni behöver veta vad jag gör och inte gör. Och jag som är så här 
totalt ointresserad. Jag vill bara säga telefonen ska funka, surfen ska funka, det ska inte ta slut. Det är så som jag går när jag säger att jag vill ha, jag vill ha att telefonen ska funka, jag vill att det ska funka, jag ska kunna surfa när jag vill och kan och på alla ställen och så här. Hur gör man då med en kund som jag som inte vet hur många timmar och sånt där? Nej, men man kan ju säga så här då, att när du tankar din bil... Ja. Liksom tankar du halvtank eller fulltank? Fulltank. Ja just det, men då ska du ha ett stort abonnemang för oss. Ah okej, okay. så, så man än så. det än så. Det är inte svårare än så. Nej. Nej men, men däremot så kanske du inte behöver ha massa andra små saker runt omkring. Utan du, det är det du vill ha. Du sa ju precis vad du vill ha. Mm. Ja då är det det vi ska kunna erbjuda dig. Okej, okay, så det blir ändå anpassat men på ett annat sätt? Men på ett väldigt enkelt sätt. För det där har vi varit mästare på inom branschen vågar jag påstå. Att göra saker och ting väldigt komplicerat. Ja. När det inte behöver vara komplicerat. Nej. Det är som att köpa bensin. Ja, men det är en väldigt bra liknelse. För att annars så kan jag ju säga att jag har ju verkligen haft svårt ibland när man har kommit in och man ska, och man, det är dags att byta telefon och det är dags att uppdatera och allt sånt Och jag bara känner liksom, jag vill att det ska funka och that's it. Och jag vet inte hur många timmar jag surfar eller tittar streamar eller vad det nu är för någonting. Men det, det är det som ni ska kunna. Ja, det kan vi. Ja, det kan du får vi. komma till en av våra butiker ska Absolut. vi tala om det. Ja, det, det Svenska är operatörer generellt sett är väldigt duktiga på det här kan jag säga också. Mm. Så att det. Ja. Eh, tack snälla Mats Granryd, eh, vd för Tele2-koncernen för att du kom hit och pratade hållbarhet i veckans affärers hållbarhetspodd tillsammans med mig Jessica Sederberg-Wodmar. Tack så hemskt mycket för att ha mig. Tack Jessica. Mm. Hej då!